0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、えー、オフラインでね聴いていただいたり何か作業しながら聴いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまあ過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ。とということで今回の、えー、キャンプのテーマは、えー、前さっきやりましたけども、も受けることと与えること、まあ、非常にシンプルなテーマになってまして、えー、今日は第一回目の、えー、メッセージということで、受けることについて、ね、やっていきたいと思います。ですね、どうでしょう、皆さんあの受け、受けるというか、受け取るのがまあ苦手だというか、日本人だったり構いうのかなと思います。何か、ね、お祝いをいいをたただいたえー、お歳暮とかお中元とか、えー、それをいただくと、えー、それに付きまとうのがお返しですよね何,、えー、何をいくらぐらい買って返したらいいんだろうか、ね、そうしたら釣り合うんだろうかということを、まあ、考えたりしますので、えー、最近は実はこのお歳暮と、えー、お中元だんだん減ってきてるということを聞いてますで、ね、もまあ同じ受け取てるんですね給料となれば話は違いますよねす、え、で、ー、にそれだけのことを役立っているのでその対価として受け取るので、えー、それに引け目はないかなと思いますなので、まあ、正確に言えば、えー、ただで何かをね受け取るただで何かを助けてもらうそういうのが、まあえー、大人になればなるほど若干こう苦手になっていくのかなと思います、まあ、なので、えー、こと神様から受け取るということになるとなかなかどうしてうまくいかないという人もいるかもしれませんえー、というのも、まあ、クリスチャンのね、えー、基本的なメッセージって神様はあなたのことを、えー、無条件ね愛してくださってますよでその愛のゆえに、ー、十字架にかかってくださってそれを信じるなら、ねえー、神様と関係が持てるってそういうことを信じてるわけ、えーまあ、クリスチャンの方であればそれを、ね、どっかのタイミングで、まあ今日ね、あの向井さんもロッテスもありましたけども信じてだから、まあ、クリスチャンですけれども、その、ただで、ただでって言っもう無条件でいただいた愛をもらった後、それを保つためには、なぜかえ、それに値するお返し、お返しというか、まあ、それだけに報いる頑張りをしなければいけないという意識を持ってしまうことであるかなと思います。だから、聖書を読もう、だから教会に行こう、だから祈ろう、だから良いことをしよう、ね、だから聖書に行くことはやらないようにしよう。愛されるには、やっぱり努力しなければいけないのではないかどこかでそう思ってしまっている自分がいるかなと思うんですねはいまあということで今日は神様から受け取るということを皆さんと学んでいきたいと思いますがまあイクがなくなりましたら早速聖書に入っていきたいと思います、えー、皆さん眠気と戦っておられることと思いますので一回立っていただいてですね、まあ、立てる方は立っていただいてこの6節だけなのであの声に出して読、ね、んで読んだ人から座っていってください<笑>で全員座ったらメッセージ再スタートします<笑>ありがとうございます<笑><笑><笑><笑>、はいまあね、有名な場所なので皆さん一回読んだことあるかもしれません例えとしては非常にシンプルですね<笑>ブドウの木ということで、まあ、イエス様がブドウの木で私たちは枝です、まあ、なのでつな、えー、がって、まあ、今日デボーションでもやりました、ねで木につながってるだけでいいんですよ。イエス様からいただく命で私たちは実を結ぶことができるんですよ。ね、シンプルですだから自分で頑張らなくてもいいということなんですが、まあ、一方で、とはいえですね、やっぱり私たちクリスチャンは、実、えー、を結ぶということを期待されてるということも、まあ、ここで言ってるわけですよね。実を結ばないものは2節取り除かれる、6節てられる。とえーまあ、神の民は身を結ぶことを期待されているで、まあ、それを聞くと「えちょっと待ってと」とさっき無条件で「愛してくれる」って言ったんじゃないのというふうにやっぱり思いますよねで、えー、まあやっぱりその与えられたものに対して、えー、お返し頑張って報いなければいけないのということを思うわけなんですけれどもそこで注目したいのがさっき呼んでいただいた「一節ですねイエス様おっっしゃったやつ、えー。私は誠のブドウの木である。この誠のとついているで何で、じゃあわざわざこの誠のブドウの木と言ったかといいますと実はこのブドウの木という例えには歴史がございまして旧約聖書でですねこのブドウの木といえばイスラエルのことを指す例えだったんですね、まあ、多くの預言者が、えー、イスラエルのことを語る時に、えー、ブドウの木という例えた一番有名なのは以前の5章の「伊勢丹要塞」でうまくないわあるんですが全部読むとでもいいですのでざっくり説明しますと、まあ、旧約の時代ですね神様はあらゆる手を尽くしてそのイスラエルを導いてより身を実らせるために導いたんだけれどもうまくいかずですね最後の方、えー「水武道」ができてしまったということで「偶像礼拝」まあグゾレコって自分たち自分勝手なことだけ考えて、まあ、証言現象のシリーズでやってる感じになってしまったので結局イスラエルは裁かれていって、まあ、失敗してしまったということがあるんですねじゃあ、えー、私たちはどうかと自分たちに目を向けてみますと、えー、まあ決してね自分は霊的に成熟をしているわけではないし聖書を読む時間祈り時間も決して足りていないしえー、周りに困ってる人がいても結局自分の快適あるいは都合を優先してしまうし神様をいつもいつも第一にできるわけではないそういう現状を見ますと自分が結んでいる実もまた酸っぱくて食べられたもんじゃないのかな決して良い実を結んではいないのかなというふうに、まあ、思ってしまうでいやでもだからこそ今日の箇所は非常に大事なんですよね、えー、もう一度、えー、一度節えー、さっきちょっとまあ指してある方は見ていただきたいと思うんですが私が誠のぶどうの木ですあなた方がぶどうの木ですとおっしゃったわけではないんですね私たちはもう木ですらないただの枝ですだから必死に、まあ、土から栄養を水を吸い上げて実を実らせるんだうんってねふんばってもポンと実は実って来ないわけですよね、っていうかそんなことは私たちにできないということを神様は十分に知ってらっしゃるからだから木じゃなくて枝ですよただから私たちが神様から受け取るということを考える時にまず最初に覚えなければいけないのが私たちは木ではなくただの枝に過ぎないだから自分で頑張って聖書をも自分で頑張って奉仕しよう頑張って頑張ってではダメなんですねそこをまず押さえないといけないじゃあ何もできない枝ができる唯一のことは何かというとええー、何でしょうかえええええかったよ<笑>何ですかねええっと、かえええええええらうええええええええええええいええええいえええええ繋がってえええええいええええいえええええええはい、そ,うですその通りですなのでこのつながるということについて、まあえー、2番目に考えていきたいと思いますが、まあえー、ものすごく当たり前のことですけれどもつながっていない状態の枝ってどうなるんでしょうかつな、ね、がっていなければ実を実らせないのは当たり前のことをそのまま放っておいたら枯れますね死にますで極端な話、私たちが1日、1週間、1ヶ月、いや、何年も神様のことを考えなくたって、文字通り心臓が止まって死ぬことはないですよね。で、えー、忙しさの中で、まあ、祈ってる暇があったら動いた方が早いと思ってしまうこともあるし、特に、まあ、特定の分野で経験や知識がついていけばいいことですね。という,ふうに、それが勉強であれ仕事であれ人間関係であれこの教会の働きでさえそういうことがあるで、まあ、現実問題生けてしまうのかもしれない目に見えた形の結果がそれで人間の力で出るのかもしれないけれどもそのままの道をそのまま歩んでいけば気づけばですね魂がカラカラになってあイエスの,とのつながりどんどんどん速くなっあるのかなといいう,うに思います先日、まあ、ある人とですね祈りについて話していましたでその人は朝と晩祈りそうですで朝は「神様今日こんなことがありますよろしくお願いします」ね、で、えっと、晩はです、ね「神様明日こんなことがあって不安ですよろしくお願いします」そういうシンプルな祈りだそうですけれどもブドウの木であるイエス様につながるというのはまず第一に私たちの一瞬一瞬一日一日を神様、どうぞよろしくお願い,いしますという祈りに変えること一人には何もできないただの枝なんだ,だということを、えー、覚えることだなと思います第2にですねちょっと難しい話になってくるのでここからちょっと眠くなるかもしれませんが、えー、つながるという意味で使われている、まあ、日本語でとどまるというに訳されていますけれどもギリシャ語がありまして目のねえ、まあ、英語ではまあこれが、えー、15章に11回出てきますので、まあ、間違いなく、えー、非常に重要なキーワードになってくるんですが日本語の,この「とどまる」という訳は非常にいいなと思います、えー、4節にも使われているので見てみたいと思いますが「このとどまりなさい」の文字ですね「私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります私たちがイエス様にとどまるだけではなくてだけではなくてイエス様が私たちのうちにもとどまってください,ということはそれはもう別々の部分的にですねつながっているとかそういうことではなくて私がイエス様イエス様が私の一体になるというイメージが近いのかなと思いますでそれを聞く時にいやそんなそんな私みたいな自分立っている人間が私みたいな罪深い人間がイエス様の一体になるなっておこがましいです思う方もいらっしゃるかなと思いますがそんな中でですねイエス様の目論におっしゃってくださいますあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選ぶあなた方を任命したのです僕らが十分に霊的に成長してるからあるいは頑張っているからではなくてではなくて主が一方的に私たちとつながるということを選んでくださったんですねだから私たちがどんな状態にあるかは関係ないでそのつながってくださった状態で結果どうなるかといえば私たちの人生は実を結んでいくでそれに続く言葉は非常に興味深いと思いますその赤字にしている、えー、下の方の部分ですがあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになる実を結ぶということと祈りが、ね、求めるものが与えられるということが関連づけてえー、書いてあります私たちが主にとどまり主が私たちにとどまってくださる時に私たちの祈りが叶うっ一体どういうことなのか、えーまあ、先日ですね祈りに関するメッセージをー何週か前にやりましたけれども主の御心にかなう祈りが答えられるというようなお話を、まあ、しましたで主にとどまる目の、ね、さっき出てきましたけどするということは一体になる具体的にこれどういうことかというと私たちの願いが求めるものが御心にかなう、えー、つまりイエス様の願いと近いものに変えられていく結果実、えー、を結ぶということなのかなというふうに思うんですね私たちの祈りは霊的な歩みの中で変わっていくかなと思います最初は「いやこれ欲しいですあれ欲しいです助けてください」っていう、まあ、ある意味、えー、自分勝手な祈りもいっぱいあるかと思いますが旬、えー、にとどまる中で成長する中で、えー、人のためにも祈るようになるし、えー、心から神の御心であればというふうに、えー、祈ることもあるかなと思いますでもじゃあそれは時間が経てば自動的に起こってくるかといえばもち,ろんもちろんそうではなくて2つ重要な要素があるかなと思いますまず、えー、第1にですね、えー、7節になりますが、えー、この赤字にしているとでも私の言葉があなた方にとどまるなら神様の言葉が私たちにとどまるなら神様の言葉が私たちにとどまるとどういうことでしょうかそれは聖書をいっぱい読めばいいのか性交渉をすればいいのかバイブルスタディとしていろんな知識を増やせばいいのかもちろんそれも重要だと思いますがそれだけではなくして神様の言葉を私たちがどのように受け取っているかということがまあ、非常に重要かなと思います、まあ、学生の時ってねあの口うるさい親の小言とか怒られることとかが煩わしかったりするじゃないですか、ね、で,でもそれが成長する中であああれは自分のことを思って言ってくれてたんだ自分を愛してくれてるから言ってくれてたんだっていうことが分かった時にその言葉はやっぱり私たちを変えますよねだから同じように私たちも聖書を開くときに神の言葉を見るときにそれをちゃんと心まで届かせてるからっていうところを、えー、考えたなと思います。でその例えば、えー、何でしょう「えー、隣人をドあるビトとあなた自身のように愛しなさい」という言葉を聞いたときに「ああそれそういう考え方もいい,、ね、い,い考え方です」えー「できたらいいけどちょっと私には無理です」というふうに頭のところでシャットアウトするのかそれをしっかりと心ままで染み込ませて、難しいなどうしたらいいのかと葛藤しながらもその言葉に真実であろうとするのか割り切るのではなく主の言葉と葛藤を繰り返す中で私たちの求めるもの願うことっていうのはより御心に近いものと変えられていくということも。見言葉をどのように受け取るのかがまず大事だというお話をしましたがもう,一つりましたもう一つ重要な要素が9節ですね父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさい、えー、主の言葉の中にとどまい今度は主の愛の中にとどまりなさい愛の中にとどまるとどういうことか、ね、ちょっと抽象的な表現なのでピンと,こないという方もいらっしゃるかなと思いますが一つはもうすでに最初にお話ししたことですよねただただ自分は無条件に役に立つからとか何かできるからとかではなくて神様に愛されているということを受け取るということそれがまあ主の愛の中にとどまるということでは逆に主の愛の外に出てしまうというのはどういうことを進たかですがそれは何でしょう、ちょうど、えー、送られてきた贈り物、これはもちろん支払いが済んでいるわけですけども、これに対して無理にそのコストをいやカバーさせてくださいというようなものかなと思います。神様は愛してるよって言っているんだけれども、いや、私は自分の価値を証明するために、これこれ仕事を頑張ります。いや、私は頑、えー、頑張って頑張っってて自分の価値をこうちゃんとあなたに示します、まあ、そういうことを、まあ、してしまう中で私たちは神様の愛の外に出てしまうことが、まあ、あるんだなと思うんですね。で私たちはすぐその主の愛の外に出ようとします。なぜなら不安だからですね。この世にただで無条件で本当の意味で与えられたなんてことを見たためしかないわけですよね。だから冒頭でもお話したように。うん必死に、まあ、お返しをしようと頑張ってしまう、まあ、ある意味でこの世界の中で生きているのであれば自然なことなのかなと思いますどうすればじゃあどうすれば主の愛の中にとどまることができるでしょうか、えー、ここでちょっと急なんですけれども想像してみてください崖の上にいます今ねの上ですよ。目がちょっとましたか<笑>これぐらいの崖ですね。で、まあ、これが多分自分の視点ですわ。もう、落ちたら死にます。で、追われてるんですね、皆さん。なんで追われてるかは聞かないでください、追われてるんす。<笑><笑>そして、ここから飛ばなければいけない。で、これもなぜかわかりませんけれども、ものすごくいろんな種類のですね、パラシュートが、その崖のストに置いています。でそのいろんなパラシュートがある中で、1個だけですね、<笑>タケコプターと書か,かれたものが置いてある、<笑>パラシュートの並びでですよ<笑>。これ、で、それを1個ピックアップして止まらなければいけない。皆さん、どうしますか書いてますけ、ね、ど、<笑>これ選べますか安全そうなパラシュートをつけて飛びますよね。なんでかって言ったら、まずタケコプター漫画やし<笑><笑><笑><笑>、ね。物理の法則とかも無視してるし、何よりも誰一人これ飛んでる人見たことない<笑>わけですよね。一体、タ、え、ケ、ー、コプターと神様の愛と何の関係があるのかということを思ってらっしゃるかもしれませんが、まあこの世界に生きる私たちにとって無条件で愛されるということ自体を受け入れるというのはこのタケコプターぐらいぶっ飛んだアイデアなんだよということを分かっていただきたい<笑>私たちは普段、えー、自分には愛される理由があるとどこかで無意識で思っていますよね自分は仕事をこなしている自分は責任を果たしている見た目を気にしている私は気にして今いないけど<笑>なるべく人当たり良くなるように努力している困ってる人がいたら助けるようにしている挨拶をしている笑顔で人に接している何でもいいです役に立ってるそれをまあ自分で意識してるかどうかは別として愛される理由というのを自分なりに持っていますそしてそれを守るために正直頑張ってると思うんですねでその頑張る過程で死の愛から気づかない間に外に出てしまっているということがあるで。一つ一つのアクションは決して悪いことではない。立派ですよね、仕事こなしたりとか。必要なこと。けれども、それがあるうちは、つまり、パラシュートがあるうちは、空を飛ぶ上で他の手段があるうちは、タケコプターを選ぶ,選ぶなんてことはないですよね。他に愛される理由があるうちは私たちは無条件で神に愛されているということを本当に心で理解するというのは非常に難しい。だって今までやってきたやり方で飛べるんだから何でわざわざこの怪しい道具に聞いたことも見たこともない道具に自分の命をかけなければいけないのかというふうに思う,うわけです。さてここでえーえー、さっきの、ね、崖の時を思い出してほしいですけれどももしそのずらっと用意されたパラシュートが一個一個パッパッパッパッと消えていって最後にこれだけ残ったらこれつけざるを得ないんですよねだってこれつけなかったらもう死ぬの確定なんだからこれで1か8か飛ぶしかないさて、えー、じゃあ聖書に戻っていきたいと思いますが<笑> 1節2節で、ぶどうの木とぶどうの枝ともう一つというかもう一人出てきます、農夫ですね。えー、私の父は農夫です<笑>で、じゃあ、ぶどう農家さん、農夫は何をするかというと、えーとですね、このワインを作るぶどうというのは毎年毎年、えー、買いますけど、多くの胸を持つ人に刈り込みをします、まあ、剪定作業と言われるやつですね。で、こうめちゃめちゃ切るんですね。8割ぐらいか9割ぐらいか。します。こんな感じですね。要はこっからこれさらというのも、えー、と要はこの2つの枝にかけるぜっていうのだけ残して全部切っちゃうんうですまあ目的はもちろんそうやって養分を集約したとか木の、まあ、形を保つとかいろいろあるんですけどもとにかくそれだけの枝を切ってしまうで知らない人から見たらえー、それもこれもこれも切るんですか死んじゃわないですすかっていう感じででよねでもその余分な枝を切ることによって養分をしっかりとねフォーカスして余裕ができていくとで神様は私たちの人生にも刈り込みをなさい
1: でそれは何かと
0: いうとまあ試練ですよね試練を通して私たちの人生を刈り込まれる私たちの人生には余分なものがいっぱいありますねまあ罪と。人を傷つけることとか、自分を傷つけること、ここら辺は分かりやすい悪いことですからもちろんそこも刈り込まれますでもでも神様は、えー、試練を通してもちろんそういったものも刈り込まれるんですが一見これ必要ですよね一見これ別に悪くないですよね一見これいいものですよねと思うものまで刈り込みをなさる経験とかノウハウとか今までやってきた自信とか友人とか知識とかお金とかいろいろなそれら一つ一つは決して悪くはないむしろ良いもので必要でしょって思うまで借り込みをみなさい何度かシェアさせていただきましたが、まあ、私もニュージーランド来る前ですね、えー、日本でサラリーマンが10年ぐらいやっていたわけなんですけども非常にえー荒、ま、野、あ、というか試練の時だったかなと思います仕事面でもプライベート面でも、えー、そして霊的にも誇るものが一つもなくなってしまったそんな時期だったんですね思えば、まあ、神様が借り込みをなさっていたんだろうなと思うわけですけれども、まあ、今から言うのですが当時はやっぱり思いましたよねそそれれそれもこいやいやそれも怒られたらもう生きていけないんですけれどもみたいで,でまあ長いことうなだれていた時期も実際ありましたでもでもある時ふとこんなダメな自分でもこんな何ももう残ってない自分でも愛してくださっている神様がいるんだということを思ったんですねももう愛される理由が何も残っていない自分には逆,逆にというか十字架しか残っていなくてそんな自分のためにイエス様は十字架にかかってくださった何もない自分が愛される無条件に愛されるという意味が実感として以前よりも少しは分かったような気がしました主の愛にとどまるそれはただただ自分が無条件で愛されているという、とてつもなくシンプルで、でもとてつもなくそれを真正面から受け取るのが難しい真実なのかなと思います。そして、人によっては私みたいに大規模な借り込みがあるかもしれない。まあ、それは人によって違うと思います。大きな試練を通してしかそれを受け取れない。愛される理由という名前のパラシュートが一個一個取られていくかもしれませんそうして最後に残った十字架という無条件の愛にしがみつく時にまあ十字架と竹コプターと比べるのはどうなんと思いますけども<笑><笑>しがみつく時に私たちの人生は勝手にでも確実に実を結んでいく普通はありえない無条件ののの神様の愛の中に留まき自分は愛されているんだという中でさっき言いました御言葉を受け取るようになるし自分は受け愛されているんだという中で試練を捉えるようになるし自分は愛されているんだという中で周りの人を愛することができるように少しずつ変えられていくと思うんですね。さて、て長いことと、っっますけれども、最後にちょっと有名な祈りをシェアして終わりたいかなと思います。このまあ、ここだけですね
1: 。南北戦争の無名の
0: 傷病兵の祈りという、まあ祈りなんで、ご存知の方かもしれい,い,い,いかもしれません。ちょっと赤いとこだけ、読みますけれども。求めたことは、何一つ得られなかったのに、心で望み続けていたことはすべて与えられた。こんな自分であるにもかかわらず、言葉にならない私の祈りはすべて叶えられた。私は全ての人々の中で最も豊かに祝福されたのだ、まあ、この人にいろんなことを祈って逆のものが与えられて、まあ、試練があって多くの時間を通してそれでも答えられなかったけれど自分は愛されてるんだ祝福されてるんだということを学んだそのように私たちも主,の主にとどまる中で身を結ぶにはもちろん時間が多くの時間が必要でじゃあその間ずっと幹であるイエス様を見続けられるのかというとまあね時には主を忘れてイエス様忘れていや枝だけでやりますわって言って飛び出していくのかもしれませんがけれどだからこそ私たちはやっぱり主の愛にとどまるべきで忍耐を持って主よ私を愛してくださいますか主よ私を愛してくださいますか何もない私だけど主よ私を愛して,みてくださいますかそう葛藤しながらその問いかけに人生を通して神様が「愛しているよ」という答えをくださるその主の愛は多くの身をきっと結ばせるに違いない神様はあなたたちをあなたをあなたをあなたを愛しておられますただだ安全に着地するだけのパラシュートを捨てて、愛されるための理由を捨てて、空高く舞い上がるタケコプターを選ぶことができたなら、神にただただ愛されているという真実を心で受け止めることができたなら、私たちは自由に人を愛せるに違いないと思うんですね。あなななたの大きな大きき愛を感謝します私,は私たちは、えー、悪に弱いものでこの世界に住んでいますのでこの世に住んでいますのでなかなかこの世の断りから抜けられずただ愛されるというのは一体どういうことだろうかと首をひねりながら必死に自分でその既に与えられている愛を頑張って頑張って証明しようとしてしまいますけれども。あなたは忍耐強く私たちをその幹であるイエス・キリストにつなげてくださり豊かに豊かに愛を注いでくださることを感謝しますまた私たちはただただそれにつながっているだけ身を結ぶことができるとあなたが約束してくださいましたのでどうかそれを信じることが信じて歩んでいくことができますように助けてください感謝して主イエス・キリストの名によってお願いしますアーメン